0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 50e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Jovanovic. Monsieur Jovanovic, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain et éditeur. Vous présentez la particularité d'être spécialisé dans des domaines qui sont en apparence très distincts et éloignés. L'économie, la finance et la monnaie, d'une part, et la religion, la spiritualité et le surnaturel, d'autre part. Dans le cadre de votre travail, vous associez et articulez ces deux angles d'analyse et proposez une vision du monde très originale, notamment dans deux de vos ouvrages, 666 et 777, où vous vous appuyez entre autres sur l'apocalypse de Jean pour expliquer la crise économique et financière. Cette année paraît le dernier de vos ouvrages aux éditions Le Jardin des Livres, intitulé L'Histoire de John Lowe. Nous allons en parler tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je suis accompagné de mon partenaire animateur Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Pierre Jovanovic, avant de parler de l'actualité économique, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous raconter votre parcours
1: hein bah, mon parcours, il est long. Parce que là, j'ai 56 ans, oui. Donc, c'est, euh, euh, j'ai commencé au matin de Paris, euh, dans d'un groupe avec, euh Claude Perdriel et son épouse, sa charmante épouse. Et, euh, et ensuite, euh, je me suis f... moi j'étais déjà spécialisé en informatique à l'époque, mais en, on savait pas trop ce que c'était. Hein. Euh, c'était les premiers micro-ordinateurs, hein, les ZX-81, les Hector, les Spectrum, hein, j'en passe des meilleurs. Et euh, donc j'ai, j'ai, j'ai été embauché euh, immédiatement. Lorsque la rédaction du matin de Paris a explosé avec l'arrivée de Max Gallo, j'étais embauché le lendemain au Quotidien de Paris où je suis resté 17 ans, où j'ai fini grand reporter, et où j'étais au, d'abord au rubrique société, et ensuite au... Euh, au bureau économie où je m'occupais principalement d'informatique, de satellites, et de télécom. Ce qui est vraiment euh, toujours ma spécialité. Et dans votre vie, il y a un événement qui vous a particulièrement marqué, c'est ce que vous écrivez dans votre premier livre C'était dans l'enquête sur l'existence d'Ange Gardien. J'avais fait une interview dans la Silicon Valley euh, et quelqu'un, euh, j'étais dans une voiture et quelqu'un m'avait... Enfin, comme, comme ça arrive très souvent aux états unis quelqu'un tirait sur la voiture pour s'entraîner. Et j'avais vu la balle arriver au ralenti, voilà. Euh, ce qui m'a posé des problèmes, euh, je ne veux pas dire métaphysiques mais euh, scientifiquement, c'était inexplicable. Et pourtant, je l'avais, je l'avais vécu. Et puis bon, euh, je, et, et ça a donné. Euh, j'ai, j'ai travaillé pendant six ans, et ça a donné le, le fameux livre euh, enquête sur les 100 anges gardiens. C'est le seul aujourd'hui qui, qui explique en fait, euh, qui examine en fait ce qu'on appelle les anges euh, ou l'ange gardien même dans les, les expériences frontières de la mort, c'est-à-dire les gens qui sortent de leur corps dans un accident qui ou dans une salle d'opération qui passe de l'autre côté, et ainsi de suite, que, que Moody avait popularisé euh, et do, donc moi je suis marqué par ce, par ce livre, tout le monde me voit avec les anges, mais ils oublient, de. de, de je, à l'époque j'étais journaliste, euh, grand reporter au quotidien, au service économie quand même. Ouais, cela dit, quand le livre est sorti, j'étais persuadé que tout le monde allait se foutre de ma gueule. Ça c'est, je, je suis d'accord avec vous, c'était pas évident, c'était pas gagné. Et j'ai été très très surpris par l'accueil de toute la presse parisienne, euh, qui a été grandiose, je dois le reconnaître, euh, puisque tous les, gens qui ont, tous les journalistes qui ont vécu des expériences surnaturels qu'ils n'ont pas pu expliquer euh, rêve prémonitoire euh, temps au ralenti euh, voix qui avertit etc sont venus me raconter leur propre expérience une fois pour une fois ils avaient trouvé quelqu'un à qui ils pouvaient le raconter et il y a énormément de gens qui, qui du coup ont, ont, ont découvert grâce à le, ce livre qu'ils n'étaient pas fous parce qu'en général quand on vit ce genre d'expérience on pense qu'on est dingue euh, voilà et même Philippe Tesson, hein, Philippe Tesson qui est le patron, enfin, qui est à l'époque le propriétaire du, du quotidien de Paris, euh, m'avait raconté sa propre expérience euh, qui, qui l'avait marqué à vie. Euh, et c'est pour ça qu'il m'avait offert à, à l'époque, il était tellement emballé par ce livre, il m'offrait des pages entières de pub. Euh, quand il y avait une, pub, une page de pub qui sautait, on la remplaçait par euh, la, la, les, les anges gardiens de de Jovain-Noël. C'était, alors, je me suis fait beaucoup d'amis. Vous pouvez imaginer euh, parmi les copains journalistes. Et il paraîtrait qui qu'il avait écrit que... des livres aussi. Il paraît également que c'était le livre de chevet de François Mitterrand à la fin de sa vie bah, François Mitterrand l'a, l'a lu, absolument. Et, euh, Chirac l'a lu. Chirac, après son épisode de, de La Balle. Euh, quand on l'a tiré dessus sur les champs élysées euh, l'un de ses ministres euh, euh, m'avait envoyé un, un motard euh, il dit voilà je veux que tu dédicaces tout de suite un, un livre à Chirac là il a la balle, il l'a vu, il l'a passé à côté de ses oreilles et le lendemain de cet incident sur les Champs c'était sur son bureau et d'ailleurs le, la lettre est, euh, parce que m'a, Chirac m'avait envoyé une, très, une, très, une lettre très très sympa euh, qui est dans la version 600 pages de, de, de l'enquête sur les anges gardiens qui n'est pas la même que la version poche dans laquelle il y a pas de photo, rien. La, la, version, la nouvelle version, il y a 204+, plus, hein, grosso modo. Euh, Mitterrand, il en parle de son ange gardien, parce que à l'époque, moi j'avais lancé la mode des anges gardiens. Et Pivot, qui, qui lui a posé la question à, dans un entretien en tête-à-tête, euh, Monsieur le Président, est-ce que vous croyez aux anges gardiens Et Mitterrand, il pensait qu'il allait dégager la question, et pas du tout. Ma grand-mère me parlait de mon ange gardien, c'est quelque chose de... Il est parti, et il a, il a, il a fait il a eu cette formule absolument géniale. De toute façon, vous savez, moi je suis dans la région du Cognac. Et dans le Cognac, vous savez, il y a la part des anges hein, quand on ouvre une bouteille de Cognac. <rire> Donc, euh, toujours très, très spirituel. Mitterrand était un des derniers grands présidents qu'on a eu, c'est clairement. C'est un, c'était un littéraire. C'était un grand littéraire comme De Gaulle, euh, comme Pompidou. Euh, après, on n'a on a pas vraiment eu de présidents très littéraire on va dire. Xavier C'était les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit, absolument. Les forces de l'esprit, il, avait, il savait qu'il allait mourir il était euh, euh, donc il était obnubilé par par le, l'au-delà hein, le, le savoir ce qui allait se passer etc et dit je crois aux forces de l'esprit hein, c'est quoi les, les anges sinon les forces de l'esprit de l'esprit la force est avec moi hein, c'est Michael. Hein, c'est la, 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 voilà et puis vous n'êtes pas sans savoir que Soral est né le 2 octobre hein, c'est la fête des anges gardiens hein, voilà de, de, <rire> bah oui non, non, mais il est très.
0: Euh, il sait de quoi je parle. Alors, vous avez sorti donc dernièrement un livre, l'histoire de John Law. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous raconter succinctement qui est John Law et quelle est son importance? Dans le, dans le basculement de l'économie mondiale euh,
1: John Law, l'apparition de ce personnage est capitale. Je, je dirais même que... <rire> capital, lol. C'est pas fait exprès, euh, puisqu'on parle d'économie. Euh, le, John Law, c'est celui qui a inventé la banque centrale, c'est celui qui a inventé les billets de banque, on va dire. C'est celui qui a inventé surtout la monnaie de singe, et euh, la planche à billets, et c'est surtout celui qui a inventé euh, le, une économie contrôlée par le gouvernement. Hein? Et il a surtout, bien bien entendu, inventé la la spoliation de l'or de l'or, de lingot d'or j'entends euh, des pièces d'or et des pièces d'argent et aujourd'hui, aujourd'hui on vit exactement la même chose euh, qu'on, 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 que les français ont vécu sous John Law euh, ce livre est important, je dirais que ce, ce livre est, est parce que c'est un livre compagnon de, de mon livre précédent 666 dans lequel je, j'explique que les, les Etats, je montre un document à l'appui que les états unis euh, veulent démolir, empêcher les gens d'acheter de l'or uniquement pour préserver euh, leur, leur, leur PQ euh, qui s'appelle le dollar, hein, qui a été lancé en 19... 1913. Et euh, le, le, l'histoire de John Lowe, c'est celui de Adolphe Thiers, hein, c'est le livre d'Adolphe Thiers, le président de la République. Et donc nous, on l'a, avec le professeur Brouillon, on l'a modernisé, on l'a, et surtout on l'a mis en euros, parce que sinon on ne comprenait rien, c'était en, en, en monnaie ancienne, on n'avait pas du tout la notion de ce qui se passait vraiment euh, euh, 1700. 1723, 1724. Euh, et c'est la grande invention quoi, de la planche à billets. C'est quand même pas rien. Et on est aujourd'hui, je veux dire, on est toujours dans la planche à billets. C'est, euh, c'est ça qui est extraordinaire. Et euh, indépendamment de l'invention, de, la, de, de son influence sur l'économie, qui est colossale, euh, son influence sur les arts et le rock and roll est encore plus grande, euh, puisque, euh, je veux dire, on lui doit euh, indirectement, euh, mais par ricochet, sympathie for the devil des, des Rolling Stones. Et euh, également la Castafiore qui chante Je me vois si belle en, en ce miroir. Hein? C'est, euh, parce que c'est Faust. Hein? Et dans Faust 2, Goethe était inspiré directement par John Lowe. Hein? C'est, euh, c'est, on voit le diable qui apparaît il y, y a un roi qui est désargenté il n'a plus de pièces d'or et de pièces d'argent dans ses coffres. Et, euh, et le, le diable apparaît à ses côtés et il dit Ben voilà, nous, je te montre comment on transforme le sable, hein, le sable de la plage, euh, en. en en pièces d'or. Et donc, le roi est absolument émerveillé, et donc, il paye tout le monde, des fonctionnaires, etc., avec avec ses pièces d'or. Et au bout de deux ans, ou trois ans, je ne sais plus, les pièces d'or se transforment en sable. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que dans le livre de Jean... Euh, là, dans l'apocalypse de Jean, parce que là, on est dans l'heure la plus sombre. Je, voyez, je pensais que j'étais apocalyptique, mais avec vous, on est dans l'heure la plus sombre, donc vous êtes encore pire que moi, finalement. Euh, dans, dans, le Jean dit vous, que le, le diable s'est installé sur une plage, hein, si vous regardez bien. Non, c'est, c'est marrant. Il y a du sable, il pouvait faire des, des faux pieds. Est-ce que vous
0: voyez des points communs entre l'époque de John Law, donc l'époque de Louis XV, et L'époque d'aujourd'hui, que nous vivons actuellement
1: Bien sûr. Bah, l'époque est exactement la même. Vous avez, euh, le, à l'époque de, de, de Louis enfin c'était du régent, parce que Louis XV était jeune, mais euh, la France était ruinée. Elle a été ruinée, par, d'une part, par les guerres que Napoléon, euh, Napoléon, Louis XIV a menées, hein, euh, et ensuite, euh, ruinée par euh, les guerres, plus la construction des ch- de, enfin, du château de Versailles, entre autres, hein, euh, ce qui avait que, que, endetté la France de manière absolument colossale. Sauf qu'à l'époque, euh, quand vous, étiez, euh, vous, vous vous empruntiez de l'argent, bah c'était au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'on vous livrait, euh, euh, ce n'était pas une ligne d'ordinateur, c'est on vous livrait euh, de 15 camions de, de pièces d'argent, quoi, ou de lingots d'argent. Voilà. Ça, c'était, euh, c'était, c'était la réalité. Aujourd'hui, nous, nous sommes exactement dans la même situation. Euh, la France est endettée, hein, on nous dit à 98%, ça me fait doucement rigoler, euh, parce que dans ce 98%, on ne tient compte que de l'endettement de la France. Pays officiellement. Bon, on ne tient pas compte de, des régions, on ne tient pas compte des communautés de communes, des villes, des empreintes toxiques, comme par exemple ceux de Mme Ségolène qu'on vient de découvrir, là, ceux de Mme Ségolène-Royal. Euh, bref, le, l'endettement de la France est euh, et en fait techniquement, si on prend tout ce qui est public, euh, de grosso modo 300 à 400 donc ça vous donne une idée de, de l'endettement. Euh, et comme on fonctionne sur la planche à billets maintenant depuis euh, depuis 71 et on part dessus on a, on a la planche à billets de la Banque Centrale Européenne alors qu'elle n'avait pas le droit de le faire. Elle a commencé à le faire trois mois après la publication de mon livre 666, donc vous voyez que j'étais vraiment plein dans le mille. Euh, voilà, donc planche à billets qui planche à billets, ben ça se termine dans une ruine. Ça va se terminer dans une ruine. Toute planche à billets se termine dans une ruine. Toute monnaie de singe, c'est la destruction de l'économie. C'est la dépossession de l'économie de vos parents, de vos retraites, et c'est ce qu'on voit en ce moment partout aux états unis euh, Là encore, il y a un... avant que j'arrive, j'ai vu une euh, euh, c'est le, je crois c'est le fonds de retraite des, des instituteurs californiens. Euh, ils viennent découvrir qu'en fait, c'était les mecs qu'ils avaient de, tout mis sous le tapis après l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008. Et, euh, euh, et puis là, bon, bah, les, les instituts, ils toucheront peut-être 30 ou 40% de la retraite qu'ils avaient prévue. Donc c'est, ce sont des gens qui vont être ruinés. La même chose en France. La même chose en France. D'autant plus que depuis le début de l'année, les banques peuvent se renflouer sur les comptes des particuliers. Oui, mais bon, ça, c'est, c'était. Euh, c'est, c'est, si vous voulez, c'est chypriotisation. Hein, c'est, ils ont testé à Chypre, les gens ne se sont pas révoltés. Hein, euh, voilà, donc, ils ont dit, bon, ils ont testé en Chypre, en Grèce, euh, donc bah, on peut y aller. Hein, les gens ne bougeront pas. Voilà. Euh, et comme tout le monde est endetté, de toute façon, donc euh, allons-y gaiement. Non, mais il y a eu pire que ça. Hein, je, moi, j'en ai parlé dans la dernière revue de presse vidéo. Et ça, je l'ai annoncé aux Français maintenant depuis 5-6 ans, ou même 8 ans, euh, qu'ils ne verront pas leurs assurances-vie. Bah voilà, c'est tombé après. Alors, j'ai. J'ai, j'ai eu peut-être eu le tort de, de l'annoncer trop tôt, mais mieux vaut tard que jamais, ou mieux vaut plus tôt plutôt que, que, que trop tard, euh, en disant en français qu'ils ne verront pas leur assurance vie. La loi Sapin 2 vient d'être votée par l'Assemblée nationale. C'est vous montrer à quel point nos députés sont des traîtres au peuple. Hein, euh, et donc, euh, bah, les assurances vie, on pourra vous empêcher de retirer vos assurances vie. Vous ne le verrez pas. Voilà. Euh, si les circonstances l'exigent. Alors, rien que la phrase, c'est la, c'est la porte ouverte à, à tous les abus, etc. Mais il n'y a pas que ça, il hein, y a aussi les codévis. vie Tous les dépôts bancaires, enfin, d'économie que vous avez fait, ou euh, que vos parents ou grands-parents ont, ont pu mettre de l'argent de côté sur des, euh, des produits financiers bancaires, euh, et ils ne pourront pas les retirer. Parce qu'on est grâce à, à cause de la planche à billets, moi je l'explique, euh, je l'explique depuis huit ans, euh, la planche à billets, c'est la destruction la dépossession. Et la planche à billets a donné ce que vous voyez maintenant, c'est-à-dire les taux négatifs. C'est dans l'histoire du monde, on sait, c'est du jamais vu. Ils ont voulu éviter, si vous voulez, Weimar. Hein? Non, n'oubliez pas, ils ont imprimé plus de dollars, euh, je parle que du dollar là. Hein? Euh, ils ont imprimé plus de dollars entre 2008 et aujourd'hui, que depuis l'invention du dollar de 1913 jusqu'à 2008. Cogiter. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Donc, à vouloir, je, je termine là-dessus. Je, ils, ont, ils ont dit, bon, nous, on est des, des économistes, on est Bac plus 25, euh, on sait de quoi on parle, euh, on a des prix Nobel, et j'en passe et des meilleurs. Résultat, les prix Nobel, hein, euh, comme dirait Soral, quenelle. Euh, parce que, et la quenelle, malheureusement, c'est des, des centaines de millions de gens. Hein, euh, euh, parce que les taux négatifs, c'est encore un impôt supplémentaire. C'est la destruction de leurs économies, à nouveau. Là, vous avez deux choses qui sont en train de détruire. C'est d'un, la planche à billets deux, les taux négatifs. C'est le, le de l'âme. Alors, je vais faire le candide, mais à en croire les autorités, des réglementations
2: ont été mises en place à la suite de la crise de 2008 et les banques seraient plus solides. Et parallèlement, on entend quand même des choses dans la presse, comme sur notamment la, la Deutsche Bank. Vous avez raison d'être candide.
1: Vous avez raison d'être candide. Vous avez raison d'être candide. La plupart des Français sont candides. Vous savez. Si, j'ai lu ça euh, hier vous savez que les français sont plus fidèles à leur banque qu'à leur femme non mais c'est vrai euh, 22 ans en moyenne pour la banque et je crois que c'est 17 ans de mariage en moyenne pour enfin euh, euh, avec un couple euh, donc les gens, les, les gens n'aiment pas changer de banque bon c'est normal ça vous oblige à changer plein de trucs les virements, les, les paiements enfin bon tout un, c'est, tout, c'est tout un bazar mais les, les gens ont confiance mais ils ont tort, euh, parce qu'on on le voit, les, les banques ont bidonné leur bilan depuis 2008. Ils sont dit, en 2008, les mecs, ils se sont dit, bon, 2009-2010, ça ira mieux, donc on va rééquilibrer les écritures. C'est pas aller beaucoup mieux, donc les mecs, ils ont continué, ça, ça s'appelle la cavalerie, hein, en, en d'autres termes. Oui, cavalerie, vous voyez, les quatre apo- cavaliers de l'apocalypse. Ponzi. Eux, en fait. <rire> c'est, pff, c'est même pas du ponzi, là, c'est de la cavalerie, quoi. C'est, c'est de la cavalerie. Il y a aussi du ponzi, mais là, c'est de la cavalerie, pur et dure. Et donc, du coup, ça fait huit ans qu'ils se, se trimballent des, des bilans négatifs. Ils essayent de les bidouiller comme. Ils, mais ils n'y arrivent plus. Et on l'a vu dans le cadre de la montée Pasqui, ils ont bidonné leur bilan. On l'a vu dans le cadre de. Je sais plus, c'est Toshiba. C'est Toshiba. Ils ont euh, la multinationale japonaise, ils ont bidonné leur Bilan, ça leur a exposé à la gueule l'année dernière, ça a fait un scandale euh, énorme, euh, et ainsi de suite. Donc vous voyez que les commissaires, je le dis toujours, les comptables, les commissaires aux comptes sont complices des banquiers. Bon, on me dirait, ils les payent grassement. Hein. Euh, voilà, donc ils certifient les comptes, mais en fait, c'est des comptes bisons. bidons. Tout est bidon. Aujourd'hui, tout est bidon. Ça ne tient que par le miracle de la confiance. Malheureusement pour eux, la faillite de la Deutsche Bank qui, qui se déroule en ce moment sous vos yeux euh, vous indique que les banques européennes sont dans un état absolument désastreux. Et comme vous le savez, la Deutsche Bank euh, m'a censuré la semaine dernière. Donc, euh, vous voyez que ma revue de presse euh, a des effets. <rire> ça va loin, quoi. Et vous <rire> croyez Angela Merkel qui, qui dit qu'elle ne renflouera pas Non. Non. Elle est obligée. Elle est, tout bi- elle est ce qu'on appelle too big to fail. fail. Mais le problème d'Angela Merkel, c'est ce que j'ai expliqué euh, récemment dans, euh, dans revue de presse. Ange- si Angela Merkel sauve la Deutsche Bank, elle a, à ce moment-là, l'Europe est obligée de sauver euh, la Montepaschi, euh, la, la Santander, l'Unicredit, euh, la banque autrichienne, la banque portugaise, euh, et j'en passe, euh, et des meilleurs, et des banques anglaises. Elle est obligée de tout sauver, c'est pas possible. De toute façon, il y a pas. C'est ce que j'ai écrit dans Blind Masters ici. Il n'y a pas assez d'argent. Euh, ni sur la planète Jupiter ni sur Vénus pour renflouer toutes les, tout, tout les centaines de milliards, de ce que, que je dis milliards, euh, de, de, de crédits de faux swaps qu'ils ont signés pour voler les gens. Les banquiers sont les plus grands escrocs de, de tout l'univers, euh, de, de, de toute la planète de, euh, comment dire, du système solaire. Non mais c'est vrai, c'est, c'est, je, je, c'est très important. Il n'y a pas assez d'argent nulle part sur cette planète pour euh, sauver la situation. La seule solution, c'est une guerre. Et vous êtes en train d'assister à la mise en place d'une guerre par les Américains pour masquer la faillite de leurs banques, de leurs assurances. Comment vous expliquez euh, le nombre très important de suicides dans le milieu bancaire D'abord, c'est des, c'est des. Il y a eu toute une série de 60. Il y a à peu près. j'ai, j'ai comptabilisé parce que je les ai suivis. Hein. Mm. À un moment donné, je tenais le carnet de bord des suicides bancaires. Donc, c'était assez comique quand même. Enfin, lol. C'est, c'est des listes
2: euh, impressionnantes. On recommence aux auditeurs 70, de
1: 70. Il y a eu... ah, bah oui, allez, allez, allez sur quotidien.com. Hein. Vous êtes dans, dans les archives. Vous avez tout ça. Tiens, abonnez-vous à mon fil Twitter. Puisque hein, parce que Deutsche Bank me censure. Donc, euh, parce que Facebook m'a été coupé. Ma... Non, mais mes fiches Wikipédia ont sauté. Enfin, bon, là, on voit que je. je la revue de presse euh, dé- dérange euh, moi je, je écoutez, je, je, je vous dirais qu'on est dans une situation absolument inextricable et que la seule solution pour eux la seule, il n'y en a pas d'autre c'est de déclencher une guerre et Poutine va en faire les frais c'est l'heure la plus sombre, hein. vous êtes bien dans l'émission <rire> l'heure la plus sombre, <rire> il y a un ange qui est passé là je vous raconte pas, il était en tenue de combat <rire> avec des renseignements et <rire> sacrifié sur l'hôtel <rire> des banques <rire> oui, et c'est tout bon. à fait. Mais attendez, mais, mais j'étais correspondant. J'étais correspondant aux États-Unis. J'ai couvert toute la toute la partie euh, Clinton, euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai couvert son élection euh, et un certain nombre de ses scandales, euh, Michael Jackson, euh, enfin tous les scandales possibles et imaginables de l'époque. Mais ce que j'ai euh, le, là, là où j'ai vraiment halluciné, c'était l'affaire Monica Lewinsky. L'affaire Monica Lewinsky était très intéressante de la réaction des Américains. Ils ont déclenché la guerre en Yougoslavie pour masquer l'affaire Lewinsky. Du jour au lendemain, vous n'avez plus du tout entendu parler sur la télévision américaine. Je l'ai vu de mes yeux. C'est, c'est fini. Ils ont noyé le poisson. L'Amérique part en guerre, alors partout, des drapeaux, des machins, euh, euh, soutenez nos soldats, euh, quel courage, euh, à les mecs, ils arrivent, euh, ils, ils, bombardent, ils bombardent le pays, il n'y a plus qu'un tapis, euh, je, je veux dire, c'est, tout le monde s'est transformé en crêpe, mais pendant ce temps-là, ils n'ont pas parlé, de, de. c'était fini, l'affaire, Kling, l'affaire Lewinsky a été, euh, euh, je veux dire, aplatie. Et c'est ce qu'ils vont faire là, c'est ce qu'ils essayent de faire là. Et cette guerre, vous la
0: prévoyez à quelle échéance, approximativement
1: Écoutez, Encore aujourd'hui, j'ai, j'ai vu que les, les pilotes les pilotes de, 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 de chasse anglais qui sont, qui sont avec les forces occidentales en Syrie ont reçu l'ordre d'abattre tout avion russe qui s'aventurait au-dessus de la Syrie. Donc, si c'est pas un début de guerre, euh, franchement, là, euh, regardez, vous avez, euh, vous avez les Allem- l'Allemagne, euh, le gouvernement allemand a demandé au, 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 à la population allemande euh, de faire un mois de provision de alimentaire, etc. Ce n'est pas pour la, la faillite des banques, ça, c'est en cas de, d'attaque nucléaire. De la même façon, les Russes ont commencé à faire des alertes euh, pour faire des... Euh, des répétitions d'attaques nucléaires et c'était hier, c'était, moi je l'ai vu hier parce que des lecteurs canadiens m'ont informé parce qu'il n'y a, a pas que les Français qui suivent la route de presse, y a les Canadiens, enfin, le tout monde tout francophone, l'espace, voilà, tout l'espace francophone, et sur beaucoup de Canadiens du québécois, et les Québécois ont reçu euh, des, euh, alors, euh, moi j'ai halluciné quand j'ai, eux même les Canadiens ils ont halluciné, il y a une répétition globale euh, de, 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 de d'alerte. Euh, c'était, ça s'est passé hier, hein, euh, pour s'entraîner justement, aller, euh, aller se planquer dans des caves, machin, etc. Enfin, je n'ai pas tous les détails en tête, euh, mais j'ai, j'ai mis ça de côté pour le traiter euh, pour euh, la, la semaine prochaine. Mais ça, de, de, si vous voyez, les Allemands, les Canadiens, les Russes, euh, etc., il n'y a plus que les Américains, mais les Américains ne le feront pas parce qu'ils sont en campagne électorale. Euh, donc là, ça, ça pue. Mais pour, ça pue pourquoi Parce que les taux négatifs sont en train de détruire les assureurs. Où les assureurs sont tenus de rémunérer vos assurances-vie. Enfin, les assurances-vie, ce sont des centaines de milliards, de, des trillions, de, 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 Les livrées. Euh, comment, comment voulez-vous Ils sont pris, euh, ils, ils sont cisaillés. Vous voyez ils sont, d'un, d'un côté, ils sont obligés de payer, on va dire, à rémunérer à 3%. Et eux, ils ont, et, euh, s'ils achètent un bon du Trésor allemand, euh, aujourd'hui, le bon du Trésor allemand, il a moins 0,4 ou moins 0,5. Vous avez aujourd'hui là, 40% de tous les bons du Trésor qui sont émis, même 50 je crois, qui sont en taux négatif. Même toute l'Europe techniquement est en taux négatif. C'est, c'est, c'est une situation inextricable. Donc, euh, dès que les élections françaises, euh, euh, là, euh, au, au mois de mai, les élections en novembre aux États-Unis, euh, on n'a pas les Jeux Olympiques, hein, on n'a pas la Coupe du Monde de Football, on n'a pas le Tour de France, bar Roland Garros. Ça va être dur hein, à entretenir. Et puis des banques allemandes commencent à répercuter les taux d'intérêt négatifs de la BCE sur... Mais, toi, toi, mais les banques suisses aussi Les banques suisses qui auraient imaginé que les banques suisses enverraient des mailings à leurs clients, hein, alors à tous leurs clients en disant euh, « euh, Monsieur, cher client, euh, euh, tu nous as confié ton argent, mais comme on s'est fait buter par les taux négatifs, eh ben tu aussi, toi aussi tu vas payer le taux négatif. » Donc ça veut dire que, comme au Japon, le, au Japon, les, ce sont les taux négatifs. Qu'est-ce qu'au fond, les gens Ils achètent des coffres forts et ils, ils sortent l'argent des banques. Donc du coup, le, vous, vous, comme les gens sortent le, l'argent des banques, c'est la réserve fractionnelle qui est abaissée. Pourquoi vous croyez que vous ne pouvez pas retirer tout votre argent des banques aujourd'hui Ils ont déjà prévu le coup. C'est, c'est, tout est prévu. Ils sont pas cons, les mecs, quand même. Attends, ils sortent de, de l'ENA, ils ont une bac plus 15. Pour nous, euh, moi j'ai l'impression que tout c'est c'est, c'est... c'est épouvantable, parce que tout ça, c'est... C'est ce que je montre dans 777. Hein. N'oubliez pas, 777, je l'ai publié il y a 8 ans. Hein. Euh, je sais pas, enfin c'est sorti en même temps que... Euh, 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 comprendre l'Empire. De, en, 2011. Euh, c'est sorti... Euh, non c'est même 2009 sorti, non, 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 c'est sorti beaucoup plus tôt. Oui, de, 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 2009, de, 2009 ouais. euh, Janvier 2009, ou en hein, février 2009, un truc comme ça. Euh, voilà. Donc c'est, c'est, c'est important que vous, vous compreniez ça. J'ai, j'ai vraiment expliqué dans ce livre, et j'avais même expliqué que si mon analyse sur les anges de l'apocalypse de Jean est bonne, Benoît XVI se fera virer. Il a été viré. Voilà. J'ai dit que, puricité, qu'il se ferait virer à coup de pied au cul même.
2: Et quel, euh, quel avenir, voyez-vous, pour la, la Chine, dont euh, l'économie euh, repose euh, énormément sur les stocks de, de dollars Le fameux tigre de papier
1: non, ce sont euh, les, les Chinois, si vous voulez, ils ont pris leurs précautions, comme les Russes d'ailleurs. Euh, la Banque Centrale Chinoise, comme la Banque Centrale Américaine, a engrangé des achats d'or massifs depuis à peu près 2000, bah, depuis 2008, depuis l'explosion de Wall Street. Euh, aujourd'hui, en Russie, il y a une, une banquière centrale, Elvira, qui mène une politique absolument remarquable. Vous savez, les Américains ont, ont détruit les Russes, euh, mais je, je, je l'ai vu dans, dans ma revue de presse, et ils ont demandé aux Saoudiens de, 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 d'abaisser totalement le cours du pétrole. Ce qui, du jour au lendemain, a ruiné les Russes. Du, du jour au lendemain, tous les Russes ont quitté les stations de ski euh, de Courchevel, euh, de Floride. Enfin, ils ont, leur monnaie ne valait plus rien. <rire> hein, enfin, les conséquences. Hein. Aujourd'hui, euh, vous n'avez plus tellement de Russes euh, qui se baladent euh, à, à Paris. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, en 2008 ou, ou 2009. Vous hein, vous en souvenez. Euh, donc, ils ont, c'est, c'est, en fait, c'est pour les tuer économiquement. Hein, c'est, euh, voilà ça c'était la première raison le problème c'est que là aussi les mecs ils pensent toujours euh, ils, ils disent on va tuer les russes économiquement et puis avec la crise économique qui s'est aggravée euh, avec de plus en plus de chômeurs des millions de chemins en plus hein, par- partout, euh, de, de, et ben ça fait des millions de, 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 de centaines de millions de kilomètres qui ne sont pas parcourus sur les rues. On le voit sur des indicateurs que les gouvernements ne peuvent pas bidonner sur les ventes de pneus nouveaux, de pneus neufs. Il euh, y a ça, et puis on le voit surtout avec le Baltic Dry. Hein. On a vu par exemple cet été le, l'explosion en plein vol de Anjin, l'un des plus grands transporteurs maritimes. C'est, 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 c'est le Lehman Brothers de, du, du transport mondial il hein. ne faut, faut, faut pas l'oublier ça a été silence euh... de radio les mecs hein. euh... les indicateurs de, de fret se sont effondrés toute l'année dernière depuis 2008 <rire> depuis 2008 avec la planchabilité on fait remonter le Baltic Dry un petit peu en 2011 de, 2012 et puis en, ça, ensuite c'est ça, 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 ça retombé l'année dernière ça a failli tomber à zéro ça a été le record et le, le fait que le Baltic Driftfall tombe à zéro, ça a annoncé déjà l'explosion de, de Engine euh, Transport. Alors là, c'est, c'est quelque chose de de de, de 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 vraiment très clair et en, en fait les heures les plus sombres nous attendent. Lol. Et vous ne voyez pas dans le Brexit une lueur d'espoir on a fou du Brexit. Non mais franchement, avec son, on a affaire du Brexit. D'abord, attends, ils n'ont jamais été dans l'Europe. Ils avaient leur monnaie, d'accord Donc. C'était indépendant, ils, avaient, ils ont leur planche à billets hein. le Brexit. Le Brexit ne les intéressait. Je vous, je vous rappelle que l'histoire du Brexit... Euh, la, pourquoi l'Angleterre est rentrée dans l'Union Européenne, c'était avec Margaret Thatcher. C'était à la demande de, d'une entité automobile qui s'appelait British Leyland, qui réunissait Jaguar, Morris, Rover, euh, etc., enfin tous les constructeurs. Et ils voulaient absolument vendre leurs voitures sur le marché européen sans qu'il y ait 30% de taxes en plus. C'était le cas en France, si vous achetez une jaguar, vous tapez 30% ou 25% de, de, oui, de taxes en plus d'importation. Et donc les Anglais se sont dit, on va de l'Europe, on n'a plus de taxes. Nos jaguars ne seront plus taxés à 25%. Nickel. Ok, sauf que leurs bagnole n'étaient pas solides et du coup c'est, les, c'est BMW, Volkswagen qui ont envahi le, le, le marché. Et vous avez aujourd'hui le, le, l'industrie automobile anglaise n'existe plus. Mais ça vous montre c'est les, c'est le côté mercantile des, des, des Anglais. C'est, ils y vont toujours par calcul. C'est, c'est jamais dans l'idéologie comme c'était le cas des Allemands ou des Français. Il n'y aura plus de guerre. On s'aime tous. Voilà. C'était la, 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 c'était l'objectif de Mitterrand. Mitterrand ne voulait pas avoir de, de guerre à nouveau comme celle qu'il avait, il avait traversée, lui. Donc, il, il était dans l'idéologie... Euh, je veux dire, somme toute louable... Hein, de, 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 euh, comment dire, de, d'avoir un pays d'offrir à ses, à ses citoyens un zéro danger de guerre à nouveau. Et pourtant, vous voyez, c'est la planche billet billets qui va nous apporter la guerre. Là.
2: Et, les, et les Britanniques se sont alliés avec la Dutch Börse dans le dos d'ailleurs de Euronext, euh, juste avant le, le Brexit. Oui, vous
1: savez, un jour ils le vendent, l'autre jour ils le rachètent. Vous savez, ça fait depuis 8 ans. Je les ai vus, hein, j'ai vu les mouvements d'accordéon. Hein, Tiens, je te le vends, tu me le rachète tu me le revends, je te le rachètes. Puis, euh, c'est comme ça qu'ils font monter les, 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 les cours. Hein? Euh, euh, voilà, C'est ça. Pff, vous savez, ça n'a aucun, aucun espèce d'intérêt. En revanche, ce qu'il y a d'intérêt, c'est ce que je dis toujours, n'oubliez jamais, la Bourse de Paris a été vendue. Hein? Et Vous n'avez pas vu un seul mot dans la presse euh, française. La Bourse de Paris n'est plus à Paris. Hein? Je le dis toujours, c'est dans une boîte à chaussures, dans une banlieue de Londres, branchée sur deux fibres optiques. Voilà, c'est tout. Euh, ça n'a, et n'a, ça n'appartient plus aux Français. Ça appartient aux Américains. Il faut, faut le savoir. Donc si j'ai bien compris, la seule solution pour vous, ce
0: serait de revenir au standard or
1: c'est un, pour, bah oui, c'est un, c'est un retour au standard avec ce qu'on appelle le, le Bill of Rights. D'ailleurs, à ce sujet, euh, j'ai vu sur Wikipédia, alors j'invite vos, vos auditeurs à aller voir, à aller voir la fiche du, du professeur Antal Fekete. Euh, j'ai, j'ai, tout, tout à fait par hasard, on m'a, on m'a signalé, puis j'ai vérifié, euh, elle est proposée également la suppression. Et euh, du coup, j'en ai, j'en, j'en ai fait un tweet, donc ça a été en relayé. Et Max Kaiser, qui est un journaliste anglais que vous connaissez. Euh, m'a dit mais en fait la, la, la fiche Wikipédia anglaise puisque c'est le grand spécialiste du retour au Sondaran hein, Antal Fekete il se bat pour ça depuis 30 ans euh, a été effacée il y a un an et demi donc c'est pas du tout innocent que les fiches Wikipédia de gens comme euh, Antal Fekete par exemple qui, qui ont un discours très structuré sur l'or et qui le montrent plus, euh, et imaginez que même sa, notre, la page du jardin, des éditions le jardin des livres la page qui est consacrée aux livres dans tel fait qu'était le retour au standard, au standard or, n'est plus référencé par Google. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point l'or fait peur aux, aux Américains. Euh, autant... Euh Autant aujourd'hui, vous avez toute une association de pleureuses euh, antiracistes, etc., qui veulent la peau de Zemmour. Euh, autant, je peux vous dire qu'il y a une cellule aujourd'hui aux états unis ou en Angleterre, peu importe, pilotée par des Américains qui veulent effacer tous ceux qui parlent de, d'or. C'est, c'est pour La raison pour laquelle l'affiche la de Fakete a été effacée euh, et va être effacée en français a déjà été effacée. En, en... Et la raison pour laquelle, également, la mienne. N'oubliez pas, je, c'est moi qui ai traduit Fakete, entre autres, et en même temps, le livre 666, ça vous montre la politique, à fond, de la CIA, enfin, je veux dire, le, ça vous montre avec documents à l'appui de tout ce qui se passe, euh, de la politique, de la vraie politique euh, de, des états unis qui consiste à voler le, le, tout l'or de tous les pays. Voilà. C'est, c'est des enfoirés. Je, je, c'est des enfoirés, c'est des voleurs. Mais c'est normal. C'est des cow-boys. C'est, c'est des cowboys. C'est ce que dit Jean dans son livre, hein, paradoxalement. Vous savez, je ne suis pas arrivé tout ça comme ça, par hasard. Hein. C'est... Y a, y a... Ça. Et puis, je, je vous l'ai dit, hein, j'avais annoncé un an avant jour pour jour à la radio. Hein, je peux pas le savoir, j'ai pris des risques colossaux en disant ça que Benoît XVI se ferait virer. Et il a été viré. Et Pierre Jovanoït, que pensez-vous des survivalistes Pardon, Parlons de, de
0: solutions.
1: Le survivalisme n'est pas une solution. C'est mais c'est pas une solution, c'est comme aux états unis les survivalistes, c'est un ramassis de petites bites, dès qu'ils ont leur mitraillette, ils se sentent plus puissants. C'est ce que j'ai vu dans l'Oklahoma, c'est ce que j'ai vu dans... Mais franchement, c'est, gros, c'est grotesque. Vous pensez vraiment que vous allez survivre, parce que, tout seul, avec votre mitraillette Mais vous, vous pensez vraiment mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé dans les grands effondrements monétaires en Argentine, en Yougoslavie, etc. C'était autre chose. Même en France, en France, on l'a vécu ça. On l'a vécu avec John Law, puis on l'a vécu surtout avec les assignats euh, pendant après la, enfin exactement, très précisément après la Révolution française. Hein? Les, les, les gens ont survécu, ils se sont reproduits, ils n'ont pas besoin de... Il de, 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 de... Y, y a toujours des pauvres, hein, ça, de son euh, qui vendent, qui pleuvent, qui neige, euh, qui fasse beau, âge d'or ou pas, il y a toujours des pauvres, hein. ça vous ne pouvez rien faire, c'est comme ça. Euh, mais, mais les survivalistes, les mecs sont là avec leur étrillettes, attention, le premier qui approche, j'ai, deux, deux, j'ai deux, 200 kilos de, de, de soupe euh, en réserve. Ok mon pote, de toute façon tu vas mourir un jour. Hein. C'est, c'est, ces gens-là ne se rendent pas compte que... On, on, on meurt tous. <rire> c'est ça qui est marrant. C'est les mecs, ils essaient de. Je sais pas. Euh, vous savez, moi, j'ai, 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 là-dessus, moi, les survivalistes, franchement, ça me font doucement rigoler. Quoi. Mais j'ai toujours dit, j'ai toujours été très, très clair là-dessus. Mais, mais vraiment. Les survivalistes, c'est, ils ont un problème eux-mêmes à survivre, déjà. Donc, Pierre Jovanovic, les Français doivent s'asseoir et attendre l'apocalypse. Mais attendez, l'apocalypse j'ai montré dans le livre 777, et plus encore avec batmasters et plus encore avec 666, que Jean décrit une apocalypse monétaire. D'accord C'est le fait, n'oubliez pas, la monnaie, c'est la, la colle qui réunit les hommes et les femmes entre eux. Hein c'est, c'est, c'est la colle sociale. Mais l'argent n'existe pas tant qu'un produit fini n'a pas été produit. D'accord L'argent est, un, est, un, est, est au deuxième niveau. D'abord, vous devez produire du blé, et ensuite, effectivement, vous aurez besoin d'argent pour l'échanger. D'accord Mais pas l'inverse. Aujourd'hui, on est rentré nous seulement dans l'inverse, et en plus dans la fausse monnaie. C'est du n'importe quoi. C'est, c'est, il décrit une apocalypse monétaire. Il dit bien 666. Hein, vous ne pouvez ni vendre ni acheter si vous n'êtes pas marqué par le nombre de la bête. Et ensuite, il, dit, il le dit clairement en plus. Il dit euh, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV. Il le dit Il est dit, c'est le nombre nombre d'un homme, d'un homme, et c'est 666. Moi, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il fait une référence au seul texte qu'il avait à sa disposition à l'époque. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet pour les plus jeunes d'entre vous qui écoutent Hein, il n'y avait pas de radio non plus. Il n'y avait pas de télégraphe, il n'y avait pas de télex, il n'y avait pas de télévision, pas de radio. Euh, le, ils avaient quelques pots de moutons sur lesquels ils avaient des textes, euh, et encore c'était réservé euh, vraiment à une élite. Donc le seul texte qu'ils avaient, c'est ce qu'on appelle nous l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez le, le, la visite diplomatique de la reine de Saba au roi Salomon. Et elle s'extasie, c'est le seul endroit dans la Bible, l'Ancien Testament, où vous avez la description intégrale d'un système financier. Sommaire, mais euh, de l'époque, quoi. Où elle, est, où elle explique qu'elle ne revient pas parce que le, le roi Salomon est au standard or, et qu'elle décrit le, le, son système de taxation, d'entrée, de marchand, machin, etc. Et elle dit, à la fin de chaque année, il lui restait 666 talents d'or. D'accord C'est ça la référence. Le, à l'époque de Jean, le papier n'existait pas. La seule monnaie qu'il connaissait, lui, c'était les pièces d'or, les pièces d'argent, les pièces de bronze, éventuellement. Voilà, j'ai toujours dit. Donc, le papier, il ne connaît pas. Il voit, l'ange lui montre notre futur. Il voit des des, des trucs avec des têtes dessus. Hein, Je rappelle, il parle de sept têtes. Hein, d'un, des têtes qui sortent hein, c'est un, un monstre avec cette tête qui sort d'un océan, là où le diable s'était assis il se trouve que Wall Street a été créé sur une plage hein, hein, c'est, d'ailleurs si vous regardez Tribeca c'est sur une plage à la base c'est même, hein, vous, là vous pouvez euh, relire 666 hein, chose que vous n'avez pas faite euh, vous avez pas euh, préparé votre émission, c'est pas bien euh, donc et c'est, c'est là dessus euh, et les lecteurs et là, on est à 40 000 exemplaires. Les lecteurs là-dessus sont... Personne ne me dit, vous, tous les documents que vous, êtes, vous montrez dans le livre sont... sont... Sont tellement clairs, précis qu'on ne peut que constater et on ne peut qu'après se précipiter effectivement en se disant Bon, là, le, mes économies, je vais préférer les mettre dans, dans l'or et l'argent euh, plutôt que d'une assurance vie que je ne vais jamais revoir. Hein, je veux dire que ça vous avez quand même un bail. Je dis que vous ne reverrez pas vos assurances vie. Que s'est-il passé il y a une semaine L'Assemblée nationale vote la loi Sapin 2. Qui avait raison C'est moi. Mais j'aimerais bien qu'on me le reconnaisse, ça. <rire> mais c'est marrant, parce que quand j'ai raison, il n'y a personne qui, qui va dire que Jovan Amic l'a dit. Euh, c'est, c'est, c'est très curieux. C'est, c'est très amusant. Enfin, Dieu merci, en tout cas, mes lecteurs, euh, ceux qui me suivent, eux, ils se sont vraiment, vraiment... Euh, euh, comment dire Ils ont pris le, les devants, ils se sont organisés de ce côté-là. Ils ne sont pas achetés des mitraillettes, même si certains sont, sont armés, mais bon. Euh, je veux dire, si vous avez... Euh, euh, je, si vous avez... Euh, euh, comment dire, si vous êtes tout seul ou même euh, si vous êtes 5 et vous avez une horde de 200 personnes qui vous arrivent dessus, je vois pas très bien pendant combien de temps vous allez résister. Vous C'est le principe des châteaux forts. Hein, euh, il suffit de, de, de camper devant un château fort pendant 3 semaines, un mois, et puis à un moment donné ben, il faut aller chercher des courses, hein, il faut pas faire des provisions. Donc les histoires de... Enfin bon, je veux pas en venir là-dessus. Et d'un point de vue politique, Pierre Genovic, on sait que Marine Le Pen il
0: y a deux ans a demandé un audit de l'or français. Est-ce que selon vous le Front National ne pourrait-il pas être une solution possible.
1: Écoutez, moi, j'ai, euh, je veux dire, j'ai pas spécialement de, d'opinion. Je m'intéressais beaucoup au FN, et puis depuis, euh, euh, de, depuis cette brouille, fin, je sais pas. moi je trouve que, je sais pas, j'ai, dû, j'ai je, ce que je sais, c'est que au FN, ils ont un bon économiste. Ça, c'est sûr. Mono. Euh, bon, le reste euh, du, du FN, euh, je trouve que les analyses de Soral a été, a, a une très très bonne analyse là-dessus, euh, et il me l'avait dit depuis longtemps d'ailleurs. Il va se passer ça, ça et ça, puis il se passait ça, ça et ça. Voilà. autant si vous voulez moi je suis très très bon dans les, tout ce qui est économique euh, de, autant je dois reconnaître que notre miss oral euh, a, a des très très bonnes euh, lui dit l'avenir <rire> sur, les, les, sur les politiques donc moi, je n'ai euh, aucun parti politique vraiment qui me qui plaît le seul parti politique auquel j'aurais pu adhérer c'est l'équipe de Nagel Farage
0: quand on vous écoute Pierre Jovenvik
1: on déprime. On... Ben On c'est, c'est bien. Moi, je peux faire On... que vous déprimiez plutôt que vous dansiez des claquettes. Ouais, et puis c'est... ensuite, le lendemain, que moi, je peux... vous je avez peux... votre banque qui se fonde quoi. Je peux Pourquoi
0: raccrocher, je peux ne plus faire de reportage, je peux arrêter toute activité militante, puisque de toute façon, il n'y a aucune solution. Et c'est un peu Non mais ça... attendez,
1: moi, je vous ai jamais dit qu'il n'y a aucune solution je, ou, ou, quand est-ce que vous, vous m'avez entendu dire qu'il n'y avait aucune solution il bah, y a une guerre mondiale qui se profile à non mais je de... n'ai pas dit que c'est une guerre mondiale ça peut être une guerre euh, tout à fait euh, euh, mais ils ont besoin d'une guerre pour, euh, pour euh, comment dire masquer euh, la chose je n'ai pas dit que ce serait une guerre mondiale que, euh, ça peut se transformer en guerre mondiale en revanche, ça c'est sûr hein, ça, c'est, une, c'est une évidence euh, le, le, vous savez, le, je, je dis maintenant il faut attendre tranquillement l'explosion du truc parce qu'après euh, les, les têtes des banquiers vont être sur les piques, quoi. ça, ça je ne sais pas, ça je peux vous le dire en revanche euh, là on ne leur fera pas de cadeaux, ça c'est clair ni aux états unis ni en Europe c'est une évidence, tout le monde sait maintenant que les banques ont abusé, tout le monde tout le monde, quand vous avez des, euh, les, les gens qui vont dans leur agence bancaire, euh, donnez-moi 5000 euros euh, sur les 40 000 que j'ai ah euh, non, pseudo, on n'a plus de liquide ah, c'est génial. Je veux dire, vous allez dans une boucherie, vous dites au boucher, donnez-moi euh, un kilo de, de steak caché, euh, le mec, il vous le donne. Vous allez dans une boucherie, le mec, il dit, non, monsieur, j'ai pas de viande, d'accord. Alors, c'est, c'est quoi C'est plus des banques. C'est plus des banques. Ce sont des systèmes en faillite, qui masquent leur faillite. Vous comprenez C'est parce que vous voulez pas le voir, vous êtes dans le déni. Est-ce qu'il n'y a pas des cas de figure, malgré
0: tout, où, le, où la planche à billets est utile et même nécessaire parfois
1: euh, si, bah, c'était utile, par exemple, dans le, bah, la, la France on l'a, l'a très bien utilisé, sous De Gaulle, avec euh, Jacques Rueff. Euh, si vous voulez, c'était des planches à billets qui étaient créées pour financer à l'avance les grands travaux. Par exemple, le programme nucléaire français, le programme spatial français, la, toute la recherche nucléaire, les, euh, les, les, les TGV, les lignes à haute tension, les, les autoroutes euh, et surtout le télécom. Hein, toute la, le, la, la pose des lignes télécom dans les années 60 et surtout 70, ça a été fait, si vous voulez, par ce qu'on appelle les, les, les emprunts au trésor. Euh, et c'était... Euh, mais c'était Calculer. On savait qu'une que, une, euh, comment dire, que si on fait de la planche à billets, que tout ça se va se transformer en richesse à euh, je sais pas euh, deux années plus tard ou quatre années plus tard parce que les autoroutes seront fonctionnelles ou parce que une, nos premières centrales nucléaires euh, vont fonctionner et qu'on ne dépendra plus de l'étranger pour notre énergie. Vous, vous me suivez? Là oui, bien sûr. Mais quand vous l'utilisez euh, quand vous l'utilisez de cette manière là, euh, c'est mais c'est rien. C'est la manière dont De Gaulle l'a utilisé, c'est 0,001% par rapport à ce qu'ont fait les Américains ou la Banque Centrale Européenne. Vous vous rendez pas compte C'est, 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 c'est des trucs mais colossaux quoi, c'est, c'est énorme, c'est énorme. On n'a même pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Euh, et c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Les Américains aujourd'hui sont plantés, ils ne peuvent pas remonter les taux d'intérêt, ils ont les élections, ils remontent les taux d'intérêt... Ça fait exploser la, la, la société économique américaine. Bonjour les, les résultats des élections. Donc, euh, voilà. Le, le problème, c'est, c'est marrant d'ailleurs, parce que le système démocratique des élections euh, les plante à chaque fois. C'est-à-dire, ils sont obligés de mettre sous le tapis euh, en attendant les élections. Vous avez vu ce que ça a donné avec le Brexit Ils ne l'attendaient pas, celle là Vous voyez la désinformation des médias quand elle était en route, euh, vous l'avez vu dans le cadre du Brexit, tous les sondages gagnaient le. le euh, Rester en Europe, le, gagnaient avec 2, 3, 4, certains même 6 points d'avance. Et le résultat des courses. Euh, per... Voilà, enfin, c'est, c'est, c'est. de la désinformation. Comme aujourd'hui, on vous dit Clinton a 8 points d'avance sur, sur Trump. C'est faux. En plus,
2: Hollande est revenu de, de Washington en étant convaincu que Trump allait gagner. Étant convaincu que Trump allait gagner, il est sorti dans la presse. Ah bon ah J'ai pas vu oui. ça. Ouais, dans le canard. Le canard et donc, Il est revenu et devant, devant l'association de la presse parlementaire, il leur a dit « je suis convaincu que Trump va gagner ». C'était pas du tout mon opinion, mais en, en voyant là-bas, il est, en, quand il est parti à l'ONU, D'accord. voilà. Donc, euh, non, non, Trump a, Trump a ses chances. Après, bah parce que moi, j'ai vu une fait déclaration de... on... publique récemment mais, en disant « Trump mais, ne
1: surtout pas gagner ». Mais donc vous euh... savez
2: qu'il y a d'énormes suspicions <coughs> sur déjà le résultat Clinton-Sanders, bah non, sur mais la, ils la ont primaire, non, mais la ils primaire ont, ils démocrate. Il y a une étude qui est sortie euh, qui explique très bien qu'elle a, qu'elle a été truandée et de toute façon, on sait depuis Bush que, que les élections américaines, c'est, c'est, c'est du pur spectacle et de toute façon, si les
1: résultats ne conviennent pas, on les change Non mais, excusez-moi, mais je reviens sur votre réflexion tout à l'heure en disant que attendez votre émission ici, elle s'appelle l'heure la plus sombre donc euh, vous, franchement, vous devriez être en phase avec le nom de votre émission, non Là, on est en phase <rire> On n'a jamais été autant en phase <rire> Oui, là, on est bien en phase Non, ouais. voilà. non mais, non, parce en plus... que Je pensais, l'heure la non, mais plus mais sombre, je ne pensais le... pas que c'était des comiques
2: qui et, venaient quoi. Et, pour, et pour, pour compléter sur l'approche la guerre mondiale. On voit bien que héros répète euh, à chaque réunion et dans chaque conférence de presse que c'est euh, que Alep c'est Guernica. Donc si on compare à Guernica ça veut dire que Poutine c'est Hitler et si Poutine Mais c'est sûr. Hitler, bah, c'est, la, c'est la troisième guerre mondiale. Ils veulent la voilà. guerre.
1: Je, attendez, ça, je le dis depuis huit ans. Chaque fois qu'ils ont massivement utilisé la planche à billets ça a donné des guerres. <rire>
2: voilà, on voit, on voit le système économique au bord du trou, euh, partout. Là, c'est pareil. jamais... Pr... Un N'oublie... ancien président du FMI euh, espagnol, je crois, qui, qui passe en procès. Oui, une... Oui, une... oui, oui, absolument. Je ne sais pas scroll. si vous avez vu si, si histoire. Si, si, qu'est, je qu'est, j'en ai parlé il y a déjà trois ans. Voilà, il y a d'accord, d'accord l'enquête
1: avait commencé. Voilà. Euh... non mais Vous savez, en économie, ça vaut les trucs de ratier. Non, mais il faut... Enfin, je ne sais pas. Ils ont besoin... La France est passée en mode planche à billets. Euh, je, je vais essayer d'expliquer, d'expliquer quelque chose à vos surtout à jeunes éditeurs. Euh, lorsqu'il y avait des guerres, il y a un film d'ailleurs qui le montre très bien, il y en a plein, mais euh, Barry Lyndon, je trouve, de, de, de Kubrick le montre très bien. Que la, à l'époque, il y avait des guerres, par exemple, entre la France et l'Angleterre, hein, ou la Prusse. Je sais pas. Les mecs se donnaient rendez-vous sur un champ, un peu comme euh, les guerres napoléoniennes. Ils se donnaient rendez-vous sur un champ. Alors, comme, des, comme alors, les deux armées, hein, sur une musée, voilà. ils échangeaient leurs fanions comme un, deux clubs de foot. <rire> non, mais c'est vrai. Ils échangeaient leurs fanions et puis ils tiraient pile au face celui qui va tirer le premier. Hein? Euh, c'est, c'est connu. Monsieur les Anglais. Oui, voilà, monsieur les Anglais, tiraient les premiers. Non, mais. Euh, celui qui gagnait sur ce champ de bataille remportait la mise. D'accord C'est une bataille qui durait une journée, deux journées, trois journées, peut-être en règle générale, enfin, dans la majorité des cas. Et l'affaire était close, d'accord Voilà. Ils ont, en août 1914, la France a annulé le standard or, c'est-à-dire l'utilisation des pièces d'or des pièces d'argent, pour obliger les Français à n'utiliser que le système low, c'est-à-dire des billets de banque garantis par rien, d'accord euh, parce que le, l'état-major avait calculé qu'ils euh, n'auraient pas assez d'or pour payer les officiers, les sous-officiers, les soldats, et que cette guerre ne durait que peut-être, euh, je, bon, enfin, je dis n'importe quoi, on va dire, euh, je sais pas, 15 jours ou un mois, d'accord ils ont, C'est la première fois où on a utilisé de la planche à billets, et c'est pour ça qu'il y a eu cette boucherie, c'est pour ça que cette guerre a duré de 1914 à 1918. 4 ans de guerre grâce à la planche à billets. Vous voyez à quel point c'est criminel. Vous voyez à quel point c'est, c'est toxique. Je dis c'est toxique, c'est meurtrier. C'était la même chose pendant la deuxième guerre mondiale. C'est la raison pour laquelle avant les guerres ne duraient jamais aussi longtemps. Genre on, 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 tire, on peut me dire, on peut me dire, oui, la guerre des de, de cent ans. Ok, mais enfin bon, c'était pas vraiment une guerre. C'était des, des escarmouches euh, hein, de, de région en région, etc. C'était, c'était plutôt ça. Vous voulez dire quelque chose Non. Oui, non, mais c'était pour dire
2: que sur sur les anciennes guerres, même à l'époque, on connaît l'exemple de Rothschild qui était parti à Londres euh, lors de la bataille de Waterloo, qui, qui ont fait fortune sur un énorme délit d'initié
1: à l'époque. Non, c'était pas un délit d'initié. Non, 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 non. Non, non, non. Là, là, je suis pas d'accord avec vous. C'était pas du tout un délit d'initié. Là, pour le coup, les Rothschild ont été plus malins que les autres. Point. Ça, il faut le reconnaître. Hein, le, 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 les Rothschild avaient envoyé un, un comment dire un messager aujourd'hui on dirait un coursier en scooter hein, ou en moto mais euh, à l'époque c'était à cheval euh, le coursier a vu que les anglais ont gagné euh, il est revenu à fond à la caisse d'accord Et il est arrivé euh, de, donc la veille la bourse était encore ouverte les Rothschild apprenant la nouvelle ont tout racheté voilà la, 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 l'information c'est tout c'est être plus intelligent que, que les autres voilà, et ça, vous pouvez pas l'enlever.
0: Le Pierre Jovanovic, quel est l'état de l'emploi en France actuellement Destroy. Quel est selon vous le taux de, ch- le taux de chômage réel
1: 10 millions. 10
0: millions de chômeurs. Hmm
1: si vous mettez tous les. si, 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 si vous, vous N'oubliez pas, aujourd'hui, ils sont. Quand. quand, quand... Je, je me souviens quand j'étais. Euh, quand on recevait, parce qu'à l'époque, nous, on avait des Telex qui tournaient 24h sur 24. Donc, on avait eu le fil AFP, Reuters, machin. Enfin, c'est avant que ça devienne sur écran. Euh, le, le, le taux de chômage qui était communiqué, euh, le, ça comprenait le, toute la France. Quand je dis la France, c'est quand on prenait le dom et etc. Aujourd'hui, les dom-toms ne, ne sont même pas compris dans le taux de chômage, parce que si vous mettez les dom vous exposez la, vous exposez la, la, la moyenne, la moyenne nationale. Donc, ils ont viré les dom-toms. Ensuite, ils ont fait, des, ils ont catégorisé, si vous voulez, tout ça, pour euh, vraiment pour vous dire qu'il n'y a que la catégorie A qui est importante, alors que tous les autres. Euh, et puis on les, on vous met en formation, on vous met en, euh, je sais pas quoi, en détachement euh, et, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour euh, maquiller les chiffres du chômage. Euh, là, techniquement il y a entre 8 et 10 millions de chômeurs absolument, sur, vous savez c'est pour moi qui donne le chiffre du chômage, pour... il y a une très bonne analyse qui est là depuis maintenant 5-6 ans sur Agora je crois que c'est sur AgoraVox qui est excellente hein, je, je me souviens plus comment s'appelle le, le monsieur qui analyse euh, euh, tout, toutes les statistiques données par le ministère du travail euh, Mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment, vraiment passionnant, enfin passionnant, mais, tristement passionnant mais euh, euh, bah, regardez euh, allez dans un pôle emploi euh, regardez ce qui se passe si vous arrivez à rentrer parce que maintenant les mecs ils ont tellement peur maintenant c'est que sur rendez-vous voyez c'est, c'est un peu comme les bijoutiers euh, place Vendôme voyez c'est que sur rendez-vous <rire> non, mais c'est triste
0: euh... Pierre Jovanuc est-ce que vous pensez qu'en France il y a un terreau favorable à une révolution
1: en ce moment il y a un terreau favorable pour une révolution globale pas, pas seulement en France euh, c'est la même chose en Italie. Le système bancaire italien est destroy. Le système bancaire espagnol est totalement destroy. Je vous rappelle quand même qu'une centaine de milliers de retraités euh, italiens se sont fait euh, voler leur retraite. Euh, euh, c'est quand même euh, énorme. C'est la même chose au Japon. Il y a... en, en ce moment, on est, effectivement, on sent, euh, euh, on sent que euh, la cocotte minute... Euh, euh, Là, elle chauffe à fond. Quoi. La vapeur, elle, elle, elle saute. et les mecs ils ne savent plus comment arrêter le truc. Voilà. C'est, c'est tout. Il n'y a strictement aucune reprise. Ma liste des licenciements, elle est redoutable parce qu'elle donne le futur. Chaque per- 1000 personnes licenciées égale 1000 autres personnes licenciées dans, dans les 3 mois à 24 mois. Et ces 1000 licenciés vont déclencher 1000 autres licenciés, et ainsi de suite. J'ai vu une accalmie, très précisément, en 2011. Je l'ai même signalé sur ma revue de presse, hein, donc j'étais très précis, et j'ai vu, d'un seul coup, d'un seul, je m'en souviens très bien, parce qu'on en a longuement parlé sur la radio ici maintenant, j'ai vu la reprise brutale en mai et juin 2012 en mai juin 2012, j'ai vu d'un seul coup arriver des listes de 15 000, 20 000, 32 000, etc. Mais des trucs euh, ne plus en finir, quoi. Et maintenant, vous savez, des sociétés comme IBM, euh, elles continuent à licencier. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est comme une pelure d'oignon. Vous voyez, vous avez un oignon qui est très gros, vous faites un, un premier tour de licenciement, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, il ne vous reste plus que les secrétaires. Et encore, je vais vous donner tiens, une information qui va vous scotcher, ça je peux vous le dire. Vous avez du scotch là Je vais vous accrocher au mur. (rire) La IBM France. IBM France, d'accord Donc ils ont des technico-commerciaux, ingénieurs, euh, informatiques, bac plus 30. euh, hein, Vous voyez le topo, moi. Les les secrétaires. La brave secrétaire. hein, Euh, Et ben bien figurez-vous que IBM France, pour faire des économies à deux balles, a décidé de les virer et de les faire embaucher par Manpower, travail temporaire. Intérim. Intérim. IBM Putain, c'est pas la, c'est pas la, la boîte de, 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 de peinture de, 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 de monsieur Lambert hein, qui, qui est obligé de licencier sa secrétaire et mmh. d'en prendre une par intérim. C'est IBM! France!
2: Et puis, ils encouragent leurs euh, leur salariés à travailler par télétravail. Euh, oui, bien sûr. C'est, mais c'est, c'est comme
1: ça que les entreprises se détruisent. Ils ne se, euh, se rendent pas compte que, justement, le fait d'être ensemble, il le, le, y a quand même des énergies qui passent. Il de, C'est des intelligences qui sont mises en groupe. Et il se passe quelque chose. C'est le principe même d'un, d'un groupe de rock, de musique, par exemple. Hein, quand ils sont ensemble, ils jouent. Mais le fait d'avoir un mec là-bas, un autre là-bas, euh, ce n'est pas, euh, pas enrichissant et ça ne crée rien. Voilà. Et puis sur le chômage, on voit aussi
2: des exemples hallucinants d'hypocrisie de la part des médias et des politiques. Par exemple, Alstom, on savait très bien qu'en le revendant à General Electric, les Américains s'aborderaient tout. Mais ils ont fait la
1: même chose en Italie, ils ont fait la même chose dans les autres pays.
2: Et jamais, (rire) non mais depuis que que cette affaire a éclaté avec ces licenciements, ces plans de licenciement, aucun média n'a rappelé que que General Electric avait avait, avait racheté euh, euh, il
1: y a un an. Je un des rares effectivement à l'avoir appelé, absolument. Euh, mais les autres médias, mais les grands médias, ils la, ils la ferment, ils la bouclent. Mais le, ils appartiennent à des banques. La connexion n'est jamais faite. Ils appartiennent à des banques et des marchands d'armes, les médias. Vous le savez. Et vous avez Bercy qui s'agite. Euh, et Bercy est à la disposition des grandes entreprises. D'accord. Tous les énarques qui sont à Bercy ne rêvent que d'une seule chose, c'est d'être embauchés dans le privé, en particulier dans les banques. Hein, euh, voilà et comme ce sont tous des fonctionnaires des énarques qui peuvent faire des allers-retours autant qu'ils veulent ils ne sont jamais concernés générale des finances Absolument. avec le milieu to- bancaire total et, et total total comme aux États-Unis avec Goldman Sachs hein, et tous les agents de la SEC euh, et de de, de, enfin, et de Wall Street euh, etc c'est exactement la même chose par
2: exemple Jean-Marie Messier a totalement été sauvé par par l'inspection générale des finances et, et maintenant il a
1: une banque cap- capignon sur rue euh, à Paris euh, et ainsi de suite tout à fait. Vous savez, c'est, c'est marrant que vous, vous faites penser ça. Hein. Vous, vous faites penser à ça. Je me souviens de la photo. Je me souviens de la photo de Messier qui posait comme le maître du monde dans le Paris Match sur la double page. Et il était allongé sur un canapé là, euh, sans chaussures. Et puis en fait, personne n'avait vu. Enfin, euh, sur, sur quand, quand, quand les mecs, ils ont vérifié les photos sur les tables comme ça. Bon, ils n'ont pas vu, mais euh, sur la double page de match, en fait, Messier, euh, on voyait qu'il avait un trou euh, à sa chaussette. Incroyable. Euh, incroyable. Et ça annonçait quoi Ça annonçait son explosion. Et encore, Messier, c'était, c'était rien. Parce que quand on regarde aujourd'hui Drahi, Messier, c'est, c'est de la petite bière, on rigole. Euh, Drahi, oui, c'est, c'est, c'est du solide. Mais il euh, y a, y a des, beaucoup de capitaux derrière Drahi. Il y a même c'est des pays derrière Drahi. Oui. J'en parle souvent, moi, de, de, de Drahi. On n'ira pas plus loin. Ah, si, si, moi, je, moi, moi je, j'ai toujours parlé de Drahi, je disais que c'est un scandale. Si un citoyen français euh, ou allemand, euh... non pas allemand, euh... allait en Israël, hein, espagnol, italien, aller, et acheter des télévisions, des journaux, euh, le mec, il ferait pas deux jours. Euh, en France il peut tout racheter, et en plus il a renoncé à cette nationalité française, c'est absolument grotesque, ça j'en parle souvent dans ma, dans ma revue de presse, c'est absolument écœurant, euh, je considère BFMVC comme une chaîne poubelle euh, de désinformation totale. Voilà. Euh, je, quelqu'un je, je crois que c'est mon attaché de presse qui m'a expliqué qu'elle a vu sur BFM c'était ce matin ou hier j'ai pu euh, les interroger des gens à propos de d'une église que Poutine devait euh, inaugurer d'une église orthodoxe et donc les gens disaient oui euh, euh, on va euh, on va être obligé d'installer des brouilleurs parce que euh, ils vont ah espionner oui. ah oui c'est ça oui parce que là il y avait la théorie du complot ils oui, nous expliquaient qu'il
2: y avait des IMSI catcheurs dans les dans les dômes de la de la cathédrale c'est orthodoxe ça. pour espionner l'Élysée les,
1: les mecs c'est c'est bande de de BFM, ont ouais, juste oublié de dire c'est que... C'est le complotisme autorisé. C'est... Non, 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 mais, mais, mais il suffit d'aller à Avenue Gabriel, euh, là où il y a l'ambassade des états unis si vous regardez en haut, vous avez les antennes de la NSA qui ont été construites et le mur qui est en haut n'existe pas. C'est un, c'est, c'est un, un, un faux mur, c'est des dessins. Hein, euh, c'est un trompe-l'œil c'est un trompe-l'œil et c'est la même chose dans toutes les ambassades à, euh, de, dans, dans le monde et alors l'Elysée qui est cerné par l'ambassade d'Israël euh, par l'ambassade d'Angleterre euh, et, et surtout par les grandes oreilles de la NSA qui sont au sommet de, de, de la place de la Concorde mais attends faut, faut pas abuser se ce foutre de la gueule du monde quoi. vous êtes complètement compris, me compris certains médias comme le Figaro déjà à, à, à <rire> que tout le monde aille devant l'ambassade des états unis et qu'il regarde euh, moi je sais pas si vous, vous mettez des images sur vos... on peut le voir ou c'est juste un son MP3 là quoi. C'est un son MP3. D'accord, bon, on ne peut <rire> pas ah, mettre d'images. Décidément, il n'y a rien qui va. <rire> non, mais bon, euh, bah, euh, enfin, je sais pas, moi, à l'époque, j'avais publié les photos euh, euh, de l'ambassade américaine et de la partie qui appartient à la NSA. Hein, et euh, les, les Français n'ont rien dit. Il ne faut quand même pas oublier que le pavillon, euh, que le, là où se trouve les, le, l'ambassade américaine, c'est, euh, euh, c'est un monument historique quand même, là bas on ne peut pas oublier. Euh, et ils ont construit donc un étage supplémentaire et c'est, c'est des trompe-l'œil et là vous avez toutes les antennes euh, de la NSA c'est nouveau ça vient de sortir hein, il y a, je sais pas il y a 2-3 ans à peu près c'est merveilleux non Pierre Jovanovic merci beaucoup Mais vous savez que Soral à l'époque moi je me souviens il avait lu Master, il avait, lu Black Masters, il avait ouais. adoré euh, parce que ça, ça, donnait, euh, ça, ça montrait bien les, les mécanismes, les mécanismes vraiment de la, de, 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 de la crise qu'ils ont déclenchée, les, les, les CDS. C'est, c'est absolument fascinant. C'est, c'est ça qui a tué le, détruit le monde aujourd'hui. En tout cas, on espère que vous avez tort. <rire> que vous avez malheureusement pour vous, depuis 8 ans, <rire> Et malheureusement tout. Vous savez, je n'ai douté qu'une seule fois. Je n'ai douté qu'une seule fois. Euh, c'était en 2011 justement. C'était en 2011 où j'ai, j'ai vu la reprise, fin 2011, euh, j'ai, j'ai vu effectivement à un moment donné que ça, ça, ça se tassait, etc. Et le seul moment où je me suis dit, euh, bon bah je vais mettre, euh, je vais ralentir tout ça, je vais mettre un tempo, euh, et bing, le, dans, dans, le lendemain je crois une banque avait explosé. Bon, d'accord, ils se foutent de notre gueule en fait. Tout ça, c'est du pipeau. En fait, ils ont, ils ont fait des planches à billets non déclarées encore plus massives. Euh, c'est ce qui leur a permis de, de tout maquiller, de tenir pendant un an, mais ça, ça tient pas. Et depuis, de toute façon, maintenant, c'est, euh, c'est ce, que, ce, ce que j'aime beaucoup. Il y a un artiste que j'aime beaucoup, enfin, que j'aimais beaucoup, parce que ce qu'il fait maintenant ça n'a aucun intérêt. Mais euh, c'est Trent Reznor dans Nine Inch Nails. Je sais pas si vous, enfin, certains d'entre vous connaissent. C'est un groupe de rock. On appelait ça le rock industriel. Moi, j'ai eu la chance de les voir grandir à Los Angeles. Euh, de, de voir leur premier concert euh, euh, dans des petites salles avant qu'ils arrivent dans les, des salles à genre 5-6 000 personnes et il euh, y avait un album qui s'appelait The Downward Spiral et il est allé photo pour l'album la couverture de, du CD il est allé chercher un virus du choléra ou un truc comme ça, un truc absolument horrible qui détruit les tissus enfin euh, le truc, une fois que vous l'avez c'est fini quoi, vous êtes euh, c'est la spirale descendante quoi, c'est le truc jusqu'à la mort, voilà euh, donc euh, bah, vous, bah, vous pourrez peut-être passer un morceau de Dormand Spiral tiens, pour, euh, pour conclure là, plutôt que votre train <rire> non mais c'est pas mal en plus attends, ça, ça déménage, hein. oula euh, j'ai, j'ai pas de... J'ai, j'essaie d'être... Euh, vous savez, les, les, les gens viennent à mes signatures euh, j'ai énormément de gens qui me disent merci, c'est les français... Le, vraiment euh, euh, le, j'ai vraiment tout, de, de, de l'ouvrier, du peintre, euh, aux policiers, militaires, euh, aux magistrats, avocats, enfin, je veux dire, j'ai vraiment toute la, tout, toute la population qui dit Je tiens à vous remercier parce que vous avez sauvé nos économies, ou les économies de mes parents, etc. C'est, c'est très, très important. Vous savez, en 2008, quand j'ai dit aux gens Achetez de l'or, vous, vous, ça va. Vous... Aujourd'hui, les mecs, ils sont. Waouh! regardez le cours euh, regardez le cours ah. de, hein, de puis regardez euh, puis hein. de ils font du... tout pour le tuer voilà, hein. et c'est de plus ou plus difficile euh, d'en acheter et et de euh, et oh, vous pouvez encore vous en procurer chez, chez Schwartz et, euh, euh, et surtout chez, chez, chez Joubert parce que c'est des maisons euh, sérieuses euh, mais il faut faire très attention euh, euh, effectivement je sais qu'il y a, il y, a, il y a six mois par exemple à Londres c'était impossible d'en trouver impossible là, les mecs tous les, ils ont vendu tous les lingots d'or là, là. Tu sais, les, les financiers à Londres les mecs ils savent ce qui va se passer ils savent. Personne n'est dupe de ce jeu. Personne n'est dupe. Vous avez un, un, un Wall Street qui lévite et vous avez des centaines de millions de gens au chômage. Et on vous dit que l'économie va bien sous prétexte que le, le Dow Jones va bien. Mais c'est n'importe quoi. Ça colle pas. Tout le monde le voit. Attends, je suis descendu de là Rue de Rennes. Rue de Rennes. Moi, ça fait 40 ans que je descends la rue de Rennes. J'ai jamais vu des boutiques à louer. Rue de Rennes ça, c'est les, une boutique à louer rue de Rennes, ça partait avant même que le, 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 le type euh, mmh. remballait ses affaires. C'était déjà loué six mois avant. Euh, là, j'en ai vu, je sais pas combien, six ou sept. Encore juste dans la partie où je suis descendu. Des, rue de Rennes, des boutiques à louer. Waouh! C'est énorme. C'est énorme. C'est du jamais vu. Et ça, c'est le, le résultat de la planche à billets. C'est le résultat de, de, ce qu'on, de tout le maquillage qu'on vous fait. Mais ils peuvent pas maquiller ça. Ils peuvent pas. C'est comme la boutique qui est restée à louer en face de l'Elysée. Elle est restée à louer pendant un an. Si <rire> la mec, ils ont des, à la fin, ils ont, comme je me suis foutu d'eux dans la revue de presse et dans toute la, j'en ai parlé partout. Euh, alors c'est une, une entreprise de lingerie. C'est des froufrous. Donc c'est Very French et malheureusement la rue maintenant elle est barrée donc personne ne peut passer ou quasiment enfin, dans la journée je crois mais enfin bon la, la dame elle doit pas faire des, des chiffres d'affaires colossaux donc à mon avis ça va être à bientôt à louer, vous, vous pourrez demander à, à Soral d'installer sa maison d'édition en face de l'Elysée, ça serait drôle <rire> alors tiens l'idée
0: <rire> Pierre Jovanovic, merci beaucoup d'être passé nous voir
1: ah bah c'était l'heure la plus joyeuse finalement hein <rire>
0: On vous retrouve au Mans, à l'espace culturel Leclerc d'Alon, c'est ça Le 29 ça. octobre 2016, à Valence, à l'espace culturel Leclerc de bourg les Valence le samedi 26 novembre 2016, et à Paris, euh, à la librairie L'œil Écoute. Euh, à Montparnasse. À le... Montparnasse. Ah, voilà, en face
1: de la guerre, en fait. Euh, boulevard Montparnasse. Au okay, samedi... oh, 77. <rire> c'est, c'est au 77.
0: Au <rire> 77, Boulevard <de> Montparnasse. <rire> c'est pas au
1: 77, c'est au 77. <rire>
0: le samedi 17 décembre 2016. Voilà. très bien, ben, Pierre Jovanovic, merci beaucoup encore une fois
1: ben, en tout cas, euh, be- be- bonne année à tous vos auditeurs euh, israélites hein, puisque c'est la- l'année 5777
0: chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée, n'hésitez pas à la commenter, à la partager si elle vous a plu sachez que vous pouvez vous procurer les ouvrages de Pierre Jovanovic sur le site Contreculture.com, pas tous, il y en a beaucoup, mais ceux du moins dont nous avons parlé aujourd'hui, à savoir Enquête sur l'existence des anges gardiens, 666, ouvrage fondamental, 777, et son dernier livre, L'histoire de John Lowe, tout cela édité par Le Jardin des Livres. Chers auditeurs, sachez que ce lundi est la date de sortie officielle du coffret de Chavez chez Contreculture. Il comprend la biographie d'Hugo Chavez, écrite par moi-même, le film ainsi que l'anthologie des discours. Renseignez-vous sur le site contreculture.com. Vous y trouverez également un nouvel ouvrage édité par la maison d'édition Contre Culture Sociologie du Gamer par Sajou Adrien que nous recevrons d'ailleurs bientôt dans l'heure la plus sombre. Sachez également que la section Lille d'égalité et réconciliation accueillera Lucien Cerise et Maria Poumier ce samedi 22 octobre à 15h pour une conférence sur le thème de la GPA Grossesse pour argent. Les réservations se font à l'adresse reservation.erlille.outlook.fr Nos camarades de Lille vous attendent nombreux. Chers auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Nous allons la conclure en musique sur les notes d'un nouvel artiste qui fait son entrée chez Contreculture Music, Chaos Theory. Son album Electro est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter aujourd'hui Iron Supremacy. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine.